0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn. Dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge. Ich muss ein bisschen lachen, weil ich, als wir jetzt noch nicht aufgezeichnet haben im Vorgespräch, den anderen erstmal verkündet haben, wie dynamisch dieser Tag und diese Woche war und dass, dass ich ein bisschen Chaos Computer Club heute bin und ich hoffe natürlich, dass ich sehr viel Ruhe und Friedfertigkeit und Spaß in der Runde einstellen kann, aber genau, das heißt, wenn manches ein bisschen sprunghaft ist, liegt das sicherlich an mir, bitte seht es mir nach und ich freue mich, dass meine vier Gästinnen, die heute dabei sind, ganz viel Geduld mitgebracht haben, sich vielleicht auch auf dieses Blind Date eingelassen haben, denn ich weiß gar nicht, ob sich alle hier in der Runde kennen, das ist ja so ein kleines ja, Blind Date und äh, schauen Sie mal, wer hinter der Wand steckt. Aber Sie haben alle eins gemeinsam. Auch Sie haben einen äh, wertvollen, wie ich finde, wertvollen Erfahrungsbericht beigesteuert. Denn wir sprechen ja oft über das Thema Ego, offenes Ego, über Werte und Nichtwerte, Geldwerte. Und Erfahrung ist immer wertvoll. Und das ist ja eigentlich auch so der dritte Linienprozess. Heute haben wir einen drittlinigen Tag. Das hat die liebe Bürger schon festgestellt, die ja selber eine 3.5 ist. Und da geht es ja darum, dass jede Erfahrung ihren Wert hat, dass es keine Fehler gibt. Also wenn wir heute über Erfahrung sprechen wollen, dann ist das auch etwas, womit man sich ja verletzlich macht, angreifbar vielleicht sogar macht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, auch immer zu bedenken, dass das, was wir im Design theoretisch an Wissen teilen, da tun wir dann so, das gebe richtig und es gebe falsch. Und wenn Menschen sich öffnen, ihre Herzen öffnen, ihre Erfahrung teilen, dann verdient das von meiner Seite mal den höchsten Respekt, weil Menschen sich zeigen. Und das sich zeigen, ohne zu wissen, ob es von Wert für den anderen ist, ist auch so mutig. Und deswegen will ich Danke sagen an die liebe Elli, die heute hier ist, die liebe Janine, die heute dabei ist, die liebe Bürger, die mit dabei ist und die liebe Bea, dass sie nicht nur heute ihre wertvolle Zeit mir und euch schenken, sondern auch dem Buch ihre wertvolle Zeit geschenkt haben. Sie wurden dafür nicht bezahlt, sondern Sie haben das einfach getan aus Freigiebigkeit und dafür recht herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Erfahrung, für eure Eindrücke und ich finde das total schön, wenn wir euch kennenlernen dürfen. Wer sind die Menschen hinter der Erfahrung? Weil wenn ihr das Buch nicht kauft, dann werdet ihr leider viel verpassen, nämlich die Erfahrung von den Vieren heute. Und deswegen würde ich es total schön finden. Wir dürfen ein bisschen am Mäuschen spielen und euch kurz äh, kennenlernen. Bin ich allein als Manifestorin. Ich habe durch Reflektoren gelernt, dass ich da ganz achtsam mit den Energien im Raum sein darf. Und ich äh, weiß aber, dass Bea mir jetzt nicht übel nehmen wird, wenn ich sie als erste anschaue. <lacht> Ist uns heute aus der Ferne zugeschaltet, liebe Bea. Ja, Ich würde ich würd gerne vielleicht, dass der Zuhörer, der dich aus einer Podcast-Folge schon kennen könnte, wenn er den Podcast schon länger hört, aber dennoch, dass wir dich vielleicht kurz kennenlernen dürfen. Ich kenne dich ja schon länger, ich schätze dich sehr auch als Kooperationspartnerin und viele von dir kennen ja auch die Human Design Tarots, die es in meinem Jugenddesign Telegram-Kanal gab. Aber bevor ich jetzt hier mich um den Hals und Kopf verschnacke oder Kopf und Kragen verschnacke, liebe Bea, wer, wer bist du, was beschäftigt dich gerade, wofür bist du ansprechbar, was hast du eigentlich mit dem Human Design am Hut
1: ja, hallo zusammen, vielen, vielen Dank für die sehr herzliche, den herzlichen Willkommensgruß von dir. Ich bin genau Bea, äh, mein voller Name ist Beate Stark, ich bin eine Milzmanifestorin 5.1 und deswegen kann ich mich ja auch nicht verstecken, selbst wenn ich wollen würde. <lacht> das heißt, ich bin natürlich immer sichtbar und genau, ich habe mit dir zusammen, liebe Steffi, ja auch schon einen Human Design und Tarot Workshop gemacht und die Human Design Taroskope jeden Monat, ja, die auch wirklich immer sehr, sehr überraschend sind. Ich freue mich, hier zu sein. Ich fand das extrem spannend, diesen Erfahrungsbericht zu schreiben, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, es ist nicht nur okay, so wie ich bin, sondern es ist sogar gewünscht. Und das fand ich ja somit am schönsten, muss ich sagen, ja.
0: Ja, danke dir. Danke dir. Ja, und du berätst ja auch mit dem Tarot und man kann ja bei dir auch Tarot-Ausbildung machen. Das ist ja eigentlich auch ein Selbsterkenntnis auch. Es ist auch ein Selbsterkenntnistool wie Jung-Design. Und ich finde das immer so schön, wenn wir da äh, Dinge miteinander verbinden und für die Dinge äh, grenzenüberschreitend ansprechbar sind, quasi, im Kleinen wie im Großen. Schön, dass du hier bist. Und ja, wenn ich weiter in die Runde schaue, liebe Elli... Vielleicht magst du dem Hörer auch kurz einen Eindruck geben, vielleicht wo du gerade stehst, wie es dir heute geht, wo du bist. Aber vielleicht auch, wie dein Weg zum Jugenddesign Design war, was dich gerade vielleicht neben dem Jugenddesign Design auch alles beschäftigt, weil das ist ja hier total eine Blase, in der wir sind. Ja, also jeder Mensch hat ja noch mehr Hobbys als Jugenddesign Design oder Arbeit und wie du es Jung Design vielleicht auch nutzt, falls du es nutzt. Ja, wenn du magst.
2: Ja, hallo. Human Design Welt, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich auch in dieser Runde sein darf. Ja, ich bin Ellie. Elisabeth Fritz ist mein voller Name. Aus Human Design Perspektive bin ich eine manifestierende Generatorin mit dem Profil 6.2. Ich bin emotional definiert und ja, sitze hier im Bayerischen Wald in unserem Hotel der Bäume. Ja, das Human Design und ich sind so ein bisschen eine Hassliebe, wie ich immer wieder feststelle. Immer wenn ich mir denke, ja, ich will es gar nicht beruflich nutzen, kommt es dann wieder auf mich zu. Und ich bemerke, dass ich es eigentlich den ganzen Tag nutze und anwende. Also es, es hat sich schon so weit integriert, dass ich es wirklich im täglichen Leben auch immer wie so ein Backup-Programm im Hinterkopf laufen lasse und laufen habe. Ja, es bereichert nicht nur mein privates Leben, sondern auch mein berufliches. Ich freue mich hier zu sein. So als Einstieg, mir fällt es immer so ein bisschen schwer, auf diese, stell dich mal kurz vor, Fragen zu antworten. Aufgrund meines Designs bin ich immer froh, wenn es eine konkrete Frage gibt, auf die ich dann einfach antworten darf.
0: Ja, ist ja auch sehr unhöflich von mir, als äh, offenes Sakral hier so die offenen Fragen in den Raum zu werfen, weil Manifestoren machen sich ja die Welt, wie sie ihnen gefällt. Und konkrete Fragen, da antworte ich meistens gar nicht konkret drauf. Darf ich also lernen, dir, Elli, auch konkretere Fragen zu stellen? Und Elli, was wir jetzt noch gar nicht verraten haben ist, und auch bei Bea nicht verraten haben, Vielleicht hole ich das an der Stelle nach. Die liebe Bea hat einen Erfahrungsbericht beigesteuert, wo es darum geht, wie ist es eigentlich, wenn man in seiner Design körpergrafik Talente hat, die in der Ausrichtung ausschließlich individuell sind, die also ausschließlich einen Ich-Bezug haben. Weil wir Talente clustern sozusagen in, die sind sehr sachbezogen, die wollen ins Kollektiv und zur Sache, in der Sache etwas verändern, verbessern, teilen. Dann gibt es welche, die sind sehr wirbezogen, bezogen Gemeinschaft, Stamm, Familie, etc. Und bei Bea ist es halt so, dass alles, was sie stabil ausmacht an Talenten, also all ihre Talente sind, mu sehr mutativ, sehr ich-bezogen. Wobei ich-bezogen jetzt nicht irgendwie, das hat so ein Geschmäckle immer. ne? Also es heißt einfach nur, es geht hier um Veränderung sehr, sehr stark. Und bei Ellie, Ellie, wir waren im Kontakt bezüglich deines Erfahrungsberichts, weil die liebe Ellie quasi der Talentkanalbooster ist. Sie hat 11 ich glaube, elf sind es, elf Talente in ihrer Körpergrafik und oft gibt es halt die Frage, wie ist denn das eigentlich? Gibt es da irgendeine, ja, was bedeutet das, wenn man nur ein Talent hat oder wenn man fünf hat oder sieben oder wie viele kann man denn überhaupt haben? Und hier ist der Beweis vielleicht mit angetreten, es gibt Menschen, die haben elf Talente. Das ist möglich. Wie ist das eigentlich? Wie fühlt sich das an? Genau, aber dazu später mehr, nur dass ihr das vielleicht schon mal zuordnen könnt, bevor ich weiterspringen darf zu der lieben Bürger. Bürger ist Generatorin und Umsetzerin. Ich nehme mal beide Begriffe, also weil es in, äh, unterschiedlich auch verwandt wird, deswegen ist es äh, zwei Begriffe, die das gleiche meinen. Probiere mich in einer konkreten Frage. Aber ich kann so, Bürger philosophiert auch gerne, zumindest in unseren Raw Diamond Talks vor einem Jahr haben wir das gerne gemacht und trotzdem, ja, hoffe ich, dass mein rezeptiver Verstand jetzt nicht unter dem Druck ist, eine konkrete Frage zu stellen, aber liebe Bürger, was beschäftigt dich gerade in Bezug auf Jugenddesign? Eine offene Frage.
3: <lacht> offene Frage an eine offene Kehle. <lacht> Dann kannst du es ja zwei Stunden unterhalten, Bin ich gut. <lacht> Nein, ich werde, also du hast meinen Namen ja schon genannt, mein Name ist Birger, voller Name Birger Butenhoff bin eine emotionale Generatorin 3.5. Ich wiederhole jetzt einfach nochmal, das ist dann halt schon so, wer bist du, das war's. Und ja, ich beschäftige mich jetzt mit Human Design jetzt im dritten Jahr, integriere das auch in meine Arbeit als Coach. Mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen, ohne konkrete Frage.
0: Ja, du, liebe Bürger, hast ja einen Erfahrungsbericht beigesteuert zum Thema Dreifachsplit. Ja, Dazu vielleicht auch später mehr. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo viele sich auch fragen, was bitte jetzt? Bananasplit ist meine Lieblings- oder was bedeutet das? Bin ich jetzt irgendwie kaputt gegangen? Da gibt es doch so eine Kunst, glaube ich, in Japan, wo kaputte Keramik so schön zusammengestellt wird, dann wieder mit Gold, Name leider gerade nicht präsent. Ja, schön, dass du da bist. Bürger hat nicht nur einen Erfahrungsbericht beigesteuert, sondern sie hat sie ja gerade gesagt, sie arbeitet auch mit dem Young design und ihr findet auch alle, die hier, die jetzt hier in der Gesprächsrunde sind, auch meistens auf den sozialen Medien oder auf Webseite, weil sie mit dem Young design mehr oder weniger arbeiten und es ist ja auch wichtig, sich vernetzen zu können. Ich weiß gar nicht, ob wir es bei Elli gehört haben. Elli ist Manifestierende Generatoren 6.2 mit emotionaler Autorität. Lasst uns in der Kennenlernrunde, also hier geht es ja noch in das Kennenlernen weitergehen und unserer Talkrunde zur lieben Janine. Und äh, ja, liebe Janine, vielleicht nochmal zur konkreten Frage und zwar, ja, wo, wie geht's dir gerade? Wo stehst du gerade vielleicht mit dem Human Design, mit
4: deinem Human Design. Ja, vielen Dank, liebe Steffi, dass ich hier in diesem Raum sein darf. Ich fühle mich schon richtig wohl, weil ich einige von euch kenne. <lacht> Ja, wo stehe ich? Ich bin emotionale Projektorin mit dem Profil 1.3 und ich bin sehr rezeptiv. Das heißt, mir gefällt es, wenn du mir offene Fragen stellst, dann kann ich richtig schön antworten aus meinem Herzen. Ähm, Im Moment stehe ich da, dass ich spüre, dass das Gesunde, also dieses gesunde Selbstvertrauen und diese gesunde Selbstliebe total wichtig sind für mich und auch in meine Arbeit sehr einfließen. Also dieses empowern und bestärken von dessen, dass wir einfach unsere Beziehung zu uns selbst wirklich als Fundament sehen dürfen. Das ist so das, was mich gerade sehr bestärkt und was ich auch erlebe. Und das kommt auch in meine Arbeit hinein, ja. ja du arbeitest ja auch mit dem Körper sehr stark. Genau, stark, genau. Körperorientiertes Coaching mit Klopfakupressur und dem Nervensystem. Und deswegen liebe ich das so, wenn wir in den Körper kommen können. Ja, und das wirklich wahrnehmen, was da in uns ist oder wo wir vielleicht unsere Bedürfnisse noch nicht so wahrnehmen. Ja, und übrigens auch ein Erlebnis gerade, weil ich letzte Woche einen Projektorenkurs begleiten durfte in echt, also Aura zu Aura. Und es ist wirklich ein großes Thema, diese Achtsamkeit im Körper wirklich zu verankern. Ja, habe ich da auch festgestellt. Ja, danke dir, denn ja, jetzt habt ihr alle kurz
0: kennenlernen dürfen. Weil Janine das gerade auch so sagt, es wird ja immer so leicht gesagt, es ist eine Erfahrungswissenschaft, komm in deinen Körper und ich merke einfach, dass viele Leute auch hilflos sind, weil die Frage, was spürst du denn, was fühlst du denn, was beobachtest du, hat ihn halt noch nie jemand gefragt oder man selber hat sich die Frage vielleicht gar nicht gestellt, weil das geht ja über das Reflektieren oft hinaus. Also wir haben gelernt, Gedanken zu reflektieren, uns und unser Verhalten zu reflektieren, meist überkritisch. Und ihr habt ja einen Erfahrungsbericht beigesteuert. Und ein Erfahrungsbericht heißt ja, wie habe ich es erfahren? Also wie bin ich gefahren? Was habe ich also in, in meinem Leben, wenn ich so durchs Leben fahre... Was habe ich da so gefühlt und gesehen? Das quasi vorurteilsfrei auch sich selber gegenüber zu teilen, ist nicht immer ganz leicht, weil man sich ja fragt, ja, was habe ich denn überhaupt erfahren? Was war denn überhaupt vorgestern? Was will überhaupt jemand von mir wissen? Deswegen, das hatte ich auch schon in einem anderen Gespräch gefragt, vielleicht darf ich die Fragen ganz offen in die Runde stellen, sodass ihr entscheiden könnt, ob, die, ob ihr darauf antworten mögt oder ob ihr einen Impuls darauf habt. Erfahrungsbericht. Ich habe euch ja Manifestoren -like damit überfallen, hast du Bock hier, so sieht das ungefähr aus und so. Und es hat sich, danke an dich da auch, Yvonne, für deine Unterstützung, auch herausgestellt, dass ja es die Möglichkeit gab, auch ein Interview zu führen äh, zu diesem Erfahrungsbericht, weil wir festgestellt haben, dass manche Menschen halt äh, über Erfahrung besser sprechen können, wenn sie auch dazu gefragt werden, als aus sich selber heraus diese Erfahrung vielleicht aufzuschließen. Das heißt, ihr habt ein extrem selektives Thema bekommen. Wie schwer ist es euch eigentlich gefallen? Das sind ja zwei Fragen eigentlich. Wie schwer ist es euch eigentlich gefallen, sich auf dieses selektive Thema, was ja ein Schnipsel ist, einer holistischen Persönlichkeit zu fokussieren? Weil wir haben unhöflicherweise nicht gefragt, Janine, wie ist es denn als Janine? wie gehst du so durchs Leben, sondern wir haben unhöflicherweise ja gefragt, Janine, wie ist es denn, und das erwähnte ich noch gar nicht bei Janine, alle Zentren unbewusst definiert zu haben. Also das ist auch so sehr unempathisch, sehr sehr konstruiert natürlich gefragt in Bezug auf Erfahrung. Das kann ja auch erstmal sagen, was mache ich denn jetzt daraus? Also wie ist das, so ein selektives Thema hingeworfen zu bekommen, weil es geht ja eigentlich um die Lehre der Differenziertheit, um die Einzigartigkeit. Jetzt haben wir aber auch eine 5.1-Manifestorin hier. Erfahrungen sind sehr individuell, aber dennoch haben die ja die Möglichkeit, eine allgemeine Botschaft zu transportieren, die jemand anderen was dienen kann ne? und was allgemeingültig vielleicht auch machen kann. Wie seid ihr also mit diesem Spagat umgegangen? Oder vielleicht gar nicht Spagat, ich bewerte das schon. Wie war das für euch, eine selektive Erfahrung in welcher Form auch immer hier zu teilen? Also welche Gedanken habt ihr euch gemacht? Was fandet ihr daran vielleicht schwierig oder komisch? Warum ich das auch sage, weil Janine ja im Projektorenkurs war. Und wenn ich in einem Kurs bin, zum Beispiel, man besucht Janine in einem Kurs, ja, und mich fragt jemand, ja, welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Dann sind Teilnehmer vielleicht auch überfordert. Kenne ich das überhaupt aus meinem Leben? Konnte ich das beobachten? Und deswegen möchte ich euch gerne fragen, weil das ja auch so ein Momentum ist. Was will die Person von mir überhaupt wissen? Was ist richtig? Was ist falsch? Wie ging es euch damit? Ganz ergebnisoffen gefragt.
1: Ich habe viele Gedanken dazu, was du gerade gesagt hast. Ich ähm, finde es jetzt, was, was mich persönlich jetzt angeht, ich finde es schwierig, wenn ich so durchs Leben laufe, also auch immer noch, das hat sich ehrlich gesagt gar nicht so viel verändert, weil man mehr Verständnis kriegt, heißt es ja nicht, dass die Menschen das, was ich persönlich jetzt ne, irgendwie allgemeingültig machen will, dass die das dann machen. Das ist ja das große Problem. Es, und das hat sich zu früher in dem Sinne verändert, dass ich mehr Verständnis bekomme aus der Branche. Wenn man sich damit auseinandersetzt, weiß man ja wenigstens, egal ob ich mich jetzt ein Jahr mit Human Design beschäftige oder mit Spiritualität oder mit fünf Jahren, weiß ich wenigstens, okay, da ist was, was ich vielleicht beachten sollte, wo ich vielleicht mehr Verständnis haben sollte. Ne, das ist ja schon mal der Grundpunkt. Aber ich, wenn ich so an, an meine Ideen denke ne, oder an, an meine individuellen Ideen, die dann wirklich kein anderer im Raum hat, dann ist das ja nicht nur eine Frage des Mutes und nicht nur eine Frage von... Also ich als Manifestorin will ja immer viel, viel mehr als nur Verständnis. Das reicht mir ja nie. Und, und das, ist, das ist für mich so ein bisschen so ein Fass ohne Boden, weil die Leute, die Leute verstehen mich, aber diese Handlungsunfähigkeit sehe ich ja oft, weil sie ja das nicht sehen, was ich sehe, weil sie das nicht verstehen, weil es so einzigartig ist. Es ist wie ein Einzelstück im Schaufenster. Jeder will das haben, aber keiner hat irgendwie keiner traut sich oder, oder, oder kann das Geld nicht aufbringen. Oder es ist faszinierend, aber oh mein Gott, es ist hinter der Scheibe. Ja? Und oh Gott, ist das Einzige? Oder ich, ich will es vielleicht auch gar nicht haben, weil es, oh Gott, wenn es kaputt geht, es gibt kein anderes. <lacht> also ich habe immer dieses Gefühl, die Faszination für meine Ideen oder meine individuellen Einfälle, Eingebungen, die diese da und das Verständnis ist mehr geworden. Aber es das heißt jetzt nicht, dass es ein das heißt einfacher ist. Also ich finde das schwierig, wenn ich an meine Vergangenheit denke und jetzt, wo ich hier sitze, finde ich es schwierig, es immer noch durchzusetzen. Und für mich, als man ich geht es ja nur um das, ich muss es ja durchsetzen, weil ich kann es alleine nicht umsetzen. Da
0: ist ganz schnell Schluss mit dem Erfolg. Ja? Du meinst jetzt quasi, unabhängig von dem Erfahrungsbericht, wie es dir so als Manifestorin ergeht, ob der andere dafür, ob er diese Erfahrung, die du machst als Manifestorin, verstehen kann?
1: Das auch. Aber wenn ich an meine individuellen Talente denke, dann bin ich ja, also ich bin ja sowieso jemand, der nicht also, der nie es niemals so machen kann wie der Rest. Und es ist ja schon schwer, überhaupt so zu sein. Also, das, das, und, und dann, wenn ich nur noch, wenn ich so meine Kanäle anschaue, es ist es nie jemand im Raum, der es genauso empfindet wie ich. Na, auch diesen Struggle zum Beispiel. Die, es bestehen die anderen gar nicht, warum das für mich so ein Kampf ist, warum sich das für mich so schwer anfühlt. Ja. Und das, das ist eher das Problem. Also, gar nicht mal das irgendwie auszunehmen, sondern dass die, die dieses mitfühlen gar nicht da ist. Das ist dieses also Verständnis rein, ich kann jetzt euch sagen, ich habe Verständnis, aber wenn
0: ich wenn ich nicht fühle, bringt das halt für mich nicht viel. Ja. Muss ich sagen ist ein spannendes Bild, was du mit dem Schaufenster gesagt hast, weil eure Berichte stehen ja im Buch und man liest sich die dann so durch und sagt sich, ach, das ist aber sympathisch oder spannend. Ha, also angenommen, ich habe gar keine individuellen Kanäle, was ja bei Bea jetzt der Fall, dass sie nur individuelle Kanäle und sagt, ach, das ist ja interessant, wie diese Bea so darüber schreibt. Aber wenn man jetzt Bea treffen würde, würde man sich so denken, ich will vielleicht dich nicht ganz verstehen, sondern du bist ja doch so anders wie du da schreibst. Also ja, halt du, das ang
1: angucken, nicht anfassen halt.
0: <lacht> genau, also ich will mir quasi angucken, wie anders jemand ist und sage, wow, das war total einzigartig. Aber wenn es dann quasi darum geht, dass ich reingehe ins Schaufenster, dann wird es schwierig, also diese Erfahrung quasi ins, ins tatsächliche Interagieren zu bringen.
1: Genau, und dann frage ich mich oft, auch, so, auch ohne Human Design, warum bin ich denn so? Na? Wenn ich Human Design diese Frage überhaupt beantworten kann,
0: aber das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass, dass du einen Erfahrungsbericht beigesteuert hast, war jetzt für dich gar nicht so das Thema. Genau. Sondern eher mit der Frage verbunden, was bedeutet eigentlich dann Verständnis? Also wenn jemand anderes sich das im Schaufenster anguckt.
1: Ja, und warum, das ist ja auch ein Grund, warum du genau das jetzt machst, warum du das ins Buch bringst, damit man es sich angucken kann, wie in einem Schaufenster. Also es ist genau das. Und das, das finde ich so spannend. Und was machen die Leute jetzt damit? Das finde ich, das ist das, was ich die ganze Zeit so vor Augen ja. habe. Finde ich super interessant, neugierig, aber macht mich auch unsicher, weil ich es so gut kenne. Und fasziniert mich auch. Also ich, ich verhalte mich dort eigentlich genauso wie das Gegenüber. Da habe ich dann wieder was mit den anderen gemeinsam, aber kann trotzdem nicht aus meiner Haut.
0: Und da setzt ja auch Persönlichkeitsentwicklung an. Wie schafft man es trotzdem, Grenzen? zu akzeptieren und sie jetzt nicht unbedingt überwinden zu müssen, sondern den anderen so zu lassen, auch wenn es Hardcore vielleicht einen Träger hat und so anders ist als zu einem selbst. Und das finde ich so spannend, dass du das sagst, zum Beispiel Bürgerserfahrungsbericht, wenn ich das so reflektiere, du hattest ja auch in deinem Erfahrungsbericht, und das fand ich, und auch bei Janine war das ganz stark so dass wir ja gesagt haben, ähm, ne, Dreifach-Split und alle Zentren unbewusst definiert. Und eigentlich haben alle Menschen, die einen Erfahrungsbericht beigesteuert haben, immer, auch wenn sie ihn eingesprochen haben, gesagt, dass sie ja natürlich mehr sind als das Merkmal und dass man auch immer nach rechts und links im Jugenddesign gucken soll. Das finde ich total wichtig, auch an dieser Stelle zu betonen. Das ist sehr klinisch, was wir gemacht haben. Und liebe Bürger, deswegen habe ich dich jetzt direkt angesprochen, weil du das bei dem Dreifach-Split so, so wundervoll mit reingebracht hast, weil um ihn wirklich zu verstehen, muss man ja eigentlich die ganze Person dahinter äh, betrachten. Vielleicht magst du deine Gedanken, wenn das für dich stimmig ist, dazu teilen, weil ich kam jetzt auf dich, weil Bea das auch mit dem Schaufenster sagt, weil das Dreifachsplit ist ja auch total faszinierend ein Stück weit, aber es ist halt auch komplex, und Menschen wünschen sich halt immer gern schnelle und einfache Antworten. Und bei dir ist halt alles nicht nicht schnell und nicht einfach. Und zwar, ich weiß, dass Bürger schnell sein kann, bitte. ja. Ich meine jetzt nicht Bürger, ich meine nicht ihre Arbeitsweise. Ich, ich hoffe, Bürger weiß, wie ich das gerade gemeint habe. Sie lacht schon. Vielleicht magst du deine Gedanken dazu teilen, wie das halt ist, Dinge ins Schaufenster zu stellen.
3: Ja, gerne. Dankeschön für diese Frage. Es war tatsächlich für mich, oder es ist, in dem Erfahrungsbericht immer stärker klar geworden, wie die vielen Facetten mit reinspielen im Human Design, dass man es eben nicht so einzeln herausstellen kann. Und das ist mir besonders erst klar geworden, auch als ich es dann nochmal durchgelesen habe und nochmal länger drüber drüber geschaut habe, dass da eben nicht nur der Dreifachsplit spricht, sondern dass dann undefiniertes G-Zentrum spricht, dass da eine emotionale Autorität spricht, dass da jemand mit einem Profil 3.5 spricht. Und ich glaube, das ist bei allem immer in dieser Komplexität. Die Komplexität ist wichtig, dass man sie im Hinterkopf behält. Und trotzdem brauchen wir es manchmal ein bisschen einfacher, damit wir uns wiedererkennen können. Und ich glaube schon, dass es so allgemeine, Themen beim Dreifachsplit geht, gibt, die für viele interessant sind und wo man sich auch mit einem Dreifachsplit im Allgemeinen wiedererkennen kann. Und trotzdem, wie es sich dann zeigt im praktischen Leben, welche Dinge, Sorgen, Nöte noch mit reinfließen, das hängt sicherlich ganz stark noch an anderen Teilen im Human Design. Das hängt ganz stark vielleicht auch noch ein Stück weit in, in Richtung Konditionierung. Die spielt da auch mit rein. Ne? Wo sind dann die besonderen Schmerzpunkte entstanden? Das ist mir dank des Erfahrungsberichts auch nochmal klar geworden. Worden. Also ich fand den sehr hilfreich für mich, dass ich das Thema auch nochmal reflektieren konnte, dass ich das auch nochmal geschrieben sehen konnte und dann nochmal drüber nachdenken und nochmal feilen, weil wenn man das geschriebene Wort sieht, dann denkt man sich so, äh, das ist vielleicht noch ungenau formuliert oder das könnte, und da spielt natürlich auch mein Human Design rein, das könnte noch genauer sein, das kann missverständlich sein, ja, aber im Allgemeinen, diese allgemeine Langsamkeit des Human Designs ist bei mir natürlich auch immer in Verbindung mit meiner emotionalen Autorität zu sehen. Ich sehe das dann eher mehr wie eine doppelte Erinnerung, in meinen Entscheidungen langsam zu sein und vor allen Dingen bei meinen Entscheidungen auch den Dreifach-Split zu berücksichtigen. Das ist zum Beispiel etwas, was nicht oft so klar herausgestellt wird, dass man sagt, folge deiner Autorität, aber wenn man eine Split-Definition hat, darf man dran denken, dass man eine Split-Definition hat. Und ein Dreifach-Split in der Isolation wird nie oder erst nach einer sehr, sehr langen Zeit zu einer Entscheidung kommen, weil einfach die Energien nicht richtig fließen können.
0: Also auch mit der Autorität, dass die Themen, also die Entscheidungen da gut synchronisiert sind oder dass man gut zu einer Entscheidung kommt, weil der Dreifachsplit nochmal andere vielleicht Voraussetzungen braucht, damit du dir im Innere, also damit du diese körperliche Bewusstheit bekommst, nicht die mentale, sondern die körperliche. Genau. Deswegen auch danke dafür euer Mut. Natürlich kann man immer alles viel ausführlicher und genauer machen. Deswegen habe ich ja den höchsten Respekt vor Fünferlinien, weil wenn du was verallgemeinerst und einen Satz in den Raum stellst, gibt es schon 20 Leute, die sagen, aber da müsste man auch das und das und das und das und man macht sich natürlich angreifbar. Aber ich glaube, dass Erfahrung ist, glaube ich, nicht angreifbar. Aber wichtig ist ja, was ich auch jetzt mitgenommen habe von dir, Burger, zu sagen, im Human Design gibt es ja zwei Richtungen. A, die genetische Kontinuität, was ist der rote Faden? Das habe ich auch so aus Bürgers äh, Worten rausgehört. Was ist der rote Faden versus welche Widersprüche sammel ich? Also aus welchen Widersprüchen besteht dieser Mensch und was ist der rote Faden? Und Bürger hat jetzt einen roten Faden genannt. Ne? Wenn man eine emotionale Autorität hat, was so häufig vorkommt, wenn man dreifach Dreifachsplit hat, weil meistens sehr viele Zentren definiert sind, ist da einfach dieses, wie sie auch sagte, so ein doppeltes aha Ne, ich, ich nehme mir meine Zeit, um gute Entscheidungen zu treffen. Und, äh, ja, du Janine hattest ja auch, dass sie dich gefragt hatten, wie es denn ist, mit, wenn alle Zentren definiert sind, wird ja immer gesagt, ne, sie sind halt wirkend. Ja, damit wirkt man. Und wenn sie unbewusst definiert sind, unbewusste Definitionen machen uns ja auch ein bisschen sehblind. Das heißt, wir können diese diese Wirkung, die wir haben, diese Selbstwahrnehmung, die wir haben, ist ein Stück weit ja auch erst so richtig möglich, Selbst- und Fremdwahrnehmung durch den Austausch mit den anderen. Und das ist total wertneutral gemeint. Und jetzt haben wir aber Janine als 1.3-Projektorin. 1.3 bedeutet ja auch wirklich sehr persönliches Profil, das heißt ein sehr starker Bezug auch, sich selber nahe zu sein, auch körperlich nahe zu sein, was nicht selbstverständlich ist. ja. Und gleichzeitig so eine kleine eine Sehbehinderung, ich, ich bin mal salopp, ja, aber unbewusste Zentren, so geht es zumindest mir, ich will nicht für Janine sprechen, sind immer so Überraschungsmomente. Ach Steffi, so bist du also auch? Hätte ich ja gar nicht gedacht. Also wenn ich mit mir selber in den Dialog trete. Und deswegen haben wir dich halt gefragt, wie ist denn das als emotionale Projektoren, wo alle Zentren unbewusst sind? Und, und ich glaube, das war für dich auch nicht zu wirklich ähm, zu, exkludieren. <lacht> zu exkludieren. Darf ich dich da einfach... Ergebnisoffen fragen, wie da
4: dein Prozess mit war. Mhm. Also erstmal war das für mich eine extrem schöne Möglichkeit, in dem Interview, also in das in einer Interviewform zu machen, weil ich dadurch mich selber ja auch hörte, wie ich gesprochen habe oder wie ich spreche. Also es ist für mich total schön, aus dem Fenster zu schauen, so wie ich das jetzt gerade mache und einfach darüber zu reflektieren. Ja, also ich erlebe das tatsächlich so auch, wie du das sagst. Im Nachhinein wird mir, werden mir Dinge bewusster, also weil ich darüber reflektiere und vor allem auch immer im Zusammenhang mit anderen Menschen. Also mir wird bewusst durch die Spiegelung von Gesprächen oder Situationen, insbesondere mit Menschen, die mir wichtig sind und die ich auch schätze, die mir dann halt eine Rückmeldung geben, was sie beobachtet haben oder wie sie mich wahrnehmen und für mich als Projektorin ist ja auch die Anerkennung sehr wichtig und die Einladung. Und dadurch kann ich natürlich auch wie filtern und spüren, für was werde ich eigentlich eingeladen und hat das was mit mir zu tun. Das spüre ich natürlich dann immer auch mehr, umso bewusster ich mir dessen werde. Und ich glaube, ganz so richtig bewusst kann ich mir dessen nicht werden, weil das ja alles so unbewusst ist. Und im Nicht-Selbst war ich habe ich auch geschrieben, da war ich natürlich... Die perfekte, ich weiß gar nicht, wer ich bin, Generatorin, ähm, Umsetzerin, Initiatorin, alles miteinander, einfach nicht das, was auf meinem Zettel stand, sozusagen, oder steht. Und deswegen ist auch für mich diese Langsamkeit total wichtig, weil ich darüber einfach Zeit habe und mir auch nehme, mh, ja, da ein bisschen hinzuspüren, hinzufühlen und fühlen, das, das geht immer für mich, also das ist etwas, was, was in mir so richtig angelegt ist, dieses Fühlen, es geht bei mir viel um Fühlen und deswegen, ja, Fühlen ist so, das ist ja auch meine Autorität, mein, mein Anker, dieses Fühlen im Körper, was bedeutet das für mich? Ja, ja. so erlebe ich das.
0: Warum wir dich auch gefragt haben, ist, wenn man alle Zentren unbewusst definiert hat, dann sagt man erstmal pauschal allgemein, Selbst- und Fremdbild sind mhm. nicht unbedingt Konkurrent. Ja. Und was ich beobachte, ist in der Umwelt, wenn man so etwas sagt, muss man aufpassen, wo man das sagt, weil wenn ich dich jetzt als Führungskraft einstellen wollte, dann würde, sage ich mal, ein Personaler sagen, na, so eine Janine können wir da nicht einstellen, wenn die ein schlechtes, also die würden dann sagen, schlechtes Selbst- und Fremdbild, das ist ja damit gar nicht gesagt. Und deswegen mhm. war die Frage für uns auch spannend, ähm, wertfrei da reinzugehen. Also wie ist es denn, wenn man durch die Langsamkeit und das Fühlen mit sich selber wirklich in Kontakt kommt und reflektiert, ähm, weil man würde pauschal, ehrlich mal sagen, das Selbstbild ergibt sich so nach und nach halt, ne, auch durch das Integrieren. Und deswegen haben wir dich halt auch gefragt, wie, wie ist das? Weil da oft eine, direkt eine Bewertung draufgelegt wird. Wenn alles unbewusst ist, dann hat man das ja nicht im Zugriff, keine Kontrolle mhm. über das Selbstbild. Du hast, man könnte quasi die, die kühne These haben, du hast keine Kontrolle darüber, wie du wirkst.
4: Ja, und. Das kann gut sein, das weiß ich ja nicht. Ich höre nur, ähm, also ich quasi, ich sehe das, was ich in meinem Human Design Chart lese und sehe und quasi mit dem Verstand her auch erfassen kann. Und gleichzeitig erlebe ich natürlich in Momenten mit Menschen auch, was mir rückgemeldet wird. Also dann spüre ich schon, dass das etwas mit mir zu tun hat. Also dann nehme ich das ganz klar wahr. Und deswegen glaube also ist das für mich auch so wichtig, das auch zu sehen, weil ich das dadurch besser einordnen kann. Früher hätte ich mich ja ähm, anders vielleicht beschrieben. Das ist tatsächlich so, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ähm, ich bin total schnell und richtig fleißig und all dieses all dieses Zeug, was gar nicht zu mir gehört. So war ich ja auch. Und trotzdem habe ich irgendwie innerlich gespürt, das war wirklich in meinem Selbst. Also das, das zieht mich irgendwie wirklich mit. Ich habe gespürt, dass das, was ich da gemacht habe, auch in diesem Nicht-Selbst-Prozess, dass das nicht unbedingt zu mir gehört, dass das nicht unbedingt gesund ist für mich. Also das war, fühlte sich auch oft so an, als ob ich gar nicht weiß, wer ich bin. Also wie so ein Fähnchen im Wind. Durch die Erfahrung mit anderen Menschen werde ich mir bewusster dessen, was ich vielleicht auch ausstrahle und ja, wie das wirkt. Und das ist wirklich spannend, das immer wieder zu hören. Deswegen ist es für mich auch so wertvoll, mit Menschen in Kontakt zu treten und die auch danach zu fragen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Moment, also eine, ein Grund, warum es für mich selber auch schwierig ist, über mich zu sprechen in gewissen Situationen. Also da mag ich es sehr, ähm, Ja, wenn ich, wenn ich frage, wie war das denn eigentlich für dich? Wie hast du mich da wahrgenommen? Ja. Und die Projektion spielt ja auch immer mit rein. Also das ist auch nicht immer ganz so einfach. Und diese Fragen, die du gerade eingestellt hast, sind ja
0: auch sehr mutige Fragen. Weil wenn ich fragen würde, wie hast du mich wahrgenommen, muss mhm. ich ja auch mit der Resonanz leben. Also ich finde es auch ja. eine sehr mutige Frage, wenn jemand sagt, darf ich dich fragen, wie du das erlebt hast, wie du mich erlebt hast. Mhm. Und ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken dazu, diese Kontinuität, die ich angesprochen habe. ne, Weil viele sehen das immer auch als Laster, unbewusste Zentren. So, Es ist irgendwie so schwierig. Aber es kann ja auch total segenreich sein. weil Es kann ja viele Überraschungen Bringen auch. Hm. Also, du hast vielleicht ein gewisses Bild von dir in der Situation, und dann kann es ja sein, wenn du diese Frage stellst, dass du ganz überraschende Erkenntnisse zu dir bekommst.
4: Ja, das kann durchaus sein, ja. Ja, 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 ja.
0: danke dir. Ja. Ich traue mich, mal Elli eine Frage zu stellen. Ich hoffe, sie ist konkret genug. Das kann ich natürlich nicht versprechen. Ellie hat ja einen Erfahrungsbericht beigesteuert zu elf Talenten. Und äh, du hast, finde ich, ein ganz schönes Tarotbild genutzt in deinem Erfahrungsbericht, um die, ich glaube, das war auch ein Punkt, den Bürger angesprochen hat heute, ähm, deine emotionale Autorität, wie ist die halt an den Rest deiner Körpergrafik angeschlossen? F Folge deiner Autorität ist ja im Hume-Design immer sehr leicht gesagt. Und vielleicht auch leicht umgesetzt, keine Ahnung. Ich finde das manchmal gar nicht so einfach. Und mit deinen elf Talenten auch, wenn man dich da so fragt, und man, du hast ja auch ein New Design Training gemacht, wie hast du dich überhaupt mit diesen Talenten auseinandergesetzt? Gab es da so Momente, wir haben dich ja allgemein zu der Anzahl der Talenten gefragt. Wir haben ja jetzt nicht gesagt, übrigens die 39,55 ist ja richtig schön bei dir, erzähl mal ein bisschen was darüber. Deswegen will ich dich fragen, bei elf Talenten, es ist ja wie in einer Familie, wenn du ein Kind hast, hast du ein Kind und eine Aufmerksamkeit vielleicht. Wenn du fünf Kinder hast, dann bist du mal beim einen und mal beim anderen. Weil geht, du kannst dich ja nicht fünf teilen als Mensch. Also wie bist du überhaupt in, in die Reflexion dieser sogenannten Talente gegangen, um dann wiederum darüber sinnieren zu können, welche Erfahrungen du mit denen gemacht hast? Also wie hast du dich überhaupt diesem Thema Talente genähert? Ist es vielleicht runtergebrochen? Die Frage, wie setzt du dich mit dieser Anzahl auch auseinander? Also ohne, dass wir vorwegnehmen wollen, was natürlich was im Erfahrungsbericht ist. Aber du hattest dazu auch ein ganz schönes Bild, wie ich finde, schön, weil es bei mir äh, als Bild ankam, äh, aus dem Tarot auch mit reingebracht. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen magst. Such dir einfach aus, worauf du antworten möchtest, wäre mein Vorschlag.
2: Ich versuche schon die ganze Zeit, die Frage darin so ein bisschen zu erfassen. Das Fragen, um weil das für war. mich weil ich bin im Gegensatz zu Janine ja eine Person, die 3L hat. Also bei mir kommt hier so ein bisschen einfach das Strukturgefühl dann mit rein. Ähm, ich glaube, mein Erfahrungsbericht ist wirklich auch eine Momentaufnahme, weil auch aus mir spricht eben die emotionale Autorität. Also wenn du mich heute die gleichen Fragen fragen würdest, könntest du komplett andere Antworten erhalten. Zum anderen als MG ist Fokus halt echt immer ein Thema, auch so den Fokus über ein Gespräch zu halten. Und elf Talente sind ungefähr so, als hättest du ein Vogelnest, in dem, keine Ahnung, acht Küken sitzen und alle reißen das Mal auf und möchten den Wurm von der Mama bekommen. Und jeder möchte irgendwie der Erste sein. Jeder hat irgendwie was damit zu tun, aber irgendwie auch doch nicht. Und ähm, ich glaube, elf Talente sind mega kontextabhängig, weil... Ähm, ich empfand mich immer so, als könnte ich quasi gar nichts richtig. Und ähm, ja, es ist vielleicht, ich, ich hätte es auch nie als Talent bezeichnet, sondern so als, ach ja, machst du ganz nett. Aber ähm, meine Vorstellung von einem Talent war halt einfach auch eine ganz andere. Aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass man nicht äh, jede jeden Kanal, jedes Talent in jeder Situation nutzen kann. Und ich glaube auch, es zeigt sich nicht immer. Also es ist mehr... Ähm, sind so diese Glitzerblitze, das ist ja immer ein Thema, wann eben welches Talent einfach
0: aufblitzt und sich zeigt. Ja, danke dir. Danke dir. Schö schö schöne Bilder. Und als du so gesprochen hast, hatte ich den Gedanken ganz allgemein an alle gefragt. Aus euren Augen, welchen Wert hat Erfahrung? Für mich ist Erfahrung immer...
2: Ich mache gleich einfach mal weiter, wenn ich gerade schon klar, dran bin. Eine ne, ne Momentaufnahme. Also die Erfahrung, die ich heute mache, hat vielleicht morgen gar keinen Bestand mehr, weil ich eine neue Erfahrung mache, die da quasi drüber schreibt, die die alte Erfahrung löscht. Und ja, für mich ist es wirklich, eine Erfahrung ist nicht festgeschrieben. Sie ist so wie ein, wie ein Fotoalbum, ein leeres Fotoalbum, in dem ich ein Foto einklebe. Also es das heißt nicht, dass das Foto da drin bleibt. Vielleicht nehme ich es irgendwann wieder raus und schenkst jemandem anderen und klebt dafür ein neues Foto rein. Oder vielleicht hat mir die Erfahrung irgendwann rückblickend nicht mehr gefallen und ich zerreiß die in 100.000 Fetzen und möchte die am liebsten löschen und durch eine andere Erfahrung ersetzen. Also für mich ist es so, als, als würde man ein Bilderbuch, ein Lebensbilderbuch füllen mit Erfahrungen.
0: Ja, spannend, danke dir. Gibt es andere Gedanken dazu?
3: In meiner dritten Linie darf ich mich gleich einschalten. An. Ich hatte auch so eine ein Erfahrung. <lacht> Ansonsten wäre es schlecht für mich. Also ich denke wirklich, dass Erfahrungen sind mit einer, mit einer Basis, neben Wissen. Ne? Also für mich ist das wirklich wie auch mit den verschiedenen Linien wie so ein Treppchen. Wenn etwas nie in eine praktische Erfahrung kommt kriegen wir nicht diese Rücklaufschleife an, ja, wir kriegen nicht das Feedback, es fehlt uns eigentlich. Also das Ausprobieren ist letztendlich Teil, um die Dinge zu verinnerlichen, darauf aufzubauen und darauf neue Erfahrungen, ja, danach neue Erfahrungen zu machen. Deswegen denke ich, dass, ich stimme Elli absolut über damit absolut überein, dass es eine Momentaufnahme ist. Jegliches Teilen von Wissen und Erfahrung ist immer eine Momentaufnahme. Das kann morgen nicht mehr gleich sein, außer man lernt nichts, theoretisch und nichts praktisch. Dann wird es gleich bleiben. Aber da wir ständig lernen, da wir ständig Neues erfahren, da wir uns ständig mit anderen austauschen, kann es nicht gleich bleiben. Und das ist auch so wichtig, finde ich, so bei bei Teilen von Erfahrung und auch Teilen von Wissen, auch im Human Design und ich glaube, es ist auch teilweise, was uns abschreckt davor, das zu teilen, gerade mit vielen Einserlinien, die ich ja auch habe, ist dieses so, oh Gott, in zehn Jahren lese ich das oder höre ich das und denke dann so, wie peinlich ist das denn, was hast du denn da gesagt, Ne? weil jetzt weiß ich das und das und das, das stimmt so gar nicht mehr. Und das geht mir ständig mit den Dingen, die ich schon mal gesagt, geschrieben habe. Sobald sie festgehalten sind, denke ich immer so, oh je. <lacht> Aber das darf halt, das darf, das gehört dazu. Und ich glaube auch, dass Erfahrung von uns andere anregen kann, in sich etwas zu reflektieren und ihnen helfen kann, mit ihren eigenen Erfahrungen auch. Oder sie anregen kann, eigene Erfahrungen zu machen. Ja, yeah. Ich danke dir, ich danke dir.
0: Ja, gibt es vielleicht ergänzende Gedanken dazu?
1: Ja, beziehungsweise ja mehr oder weniger ergänzend. Ich finde, Erfahrung ist dafür da, kollektiv und individuell, dass wir einfach feststellen dürfen, dass wir falsch liegen mit dem, was wir denken. Erfahrung ist dafür da, genau wie beim Reisen. Reisen dafür da ist, um zu erfahren, dass ich falsch liege über die Menschen, weil ich reisen muss und nicht über das Reisen reden kann. Und sagen kann, das war ganz toll, weil ich bin in meinen Gedanken dahin geflogen. <lacht> ja. Das heißt, ich brauche die Erfahrung, um zu verstehen, dass so wie ich über jemanden denke, dass das gar nicht richtig sein kann. Es ist einfach nie das, was ich denke. Es ist Und selbst wenn nur ein kleines Detail anders ist. Es ist einfach, also die Erfahrung ist ja, end, es sind ja endlose Millionen, Milliarden Erfahrungen, die genau wie ihr beide ja auch schon gesagt habt, Ali und Dürger, die ja eine Momentaufnahme sind. Und das macht es ja, das macht es ja auch schwierig, weil wir dann eine Erfahrung vielleicht teilen oder mitkriegen und dann aber auch wieder von davon ausgehen, dass es dann wieder genauso passiert, was auch wieder falsch ist. Und dann ist man ja in so einem ewigen Teufelskreis drin. <lacht> man, wir brauchen die Erfahrung, wir dürfen aber müssen aber auch clustern, weil das Gehirn ja gar nicht, also wir können das ja gar nicht aushalten, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es vielleicht in dem Moment wenigstens so ist. Und dann aber auch immer wieder falsch liegen zu dürfen. Das ist, glaube ich, der größte Wert der Erfahrung für mich. Und ist ja sehr, sehr ambivalent, weil man macht, das total, macht einen total Kirre, weil man überhaupt gar keine Kontrolle hat. Und gleichzeitig ist man total froh, wenn man selbst immer wieder neue Erfahrungen machen darf. Also ich bin total froh, dass Erfahrungen, die ich zum Beispiel in einem bestimmten Land oder an einem bestimmten Ort gemacht habe, und sei es der Rebe um die Ecke, dass ich die ersetzen darf, dass das der Tag, wo es mir beschissen ging und ich in die Rewe gelaufen bin, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Pflaster brauchte oder Taschentücher, dass ich am nächsten Tag eine neue Erfahrung machen kann in dem gleichen Supermarkt und äh, sagen kann, okay, heute ging es mir viel, viel besser an dem gleichen Regal. Ja, genau. Ja, danke euch.
0: Ja, als euch so zugehört habe war auch die Frage, ne, hat Erfahrung, ich habe ja nach Wert gefragt, und dann hat die ein Ziel. Hat Erfahrung ein Ziel? Offene Frage, die will ich jetzt gar nicht selber beantworten. Bürger hat vielleicht
4: einen Gedanken.
3: Nein, sehr gerne Janine.
4: Ah, okay. Ich habe ich hab da auch noch so einen Gedanke dazu, zu der Erfahrung. Also zu, vor allem zu dem, was, was ihr, bei, also ihr drei schon gesagt habt. Für mich ist die Erfahrung so ein Produkt von meinem persönlichen Experiment irgendwie. Also ich mache was, ich probiere aus und ich habe eine Erfahrung davon. Auch was, was ich wirklich ich komme wieder in den Körper, aber was ich wirklich körperlich quasi erlebt habe. Es ist irgendwo verankert. Und dann finde ich es total schön, was du gesagt hast, ähm, Bea, dieses, wir können ja am nächsten Tag eigentlich wieder die gleiche Erfahrung machen oder auch nicht. Und deswegen finde ich das dann so schön, dieses Beginners Mind irgendwie zu haben, wieder völlig frei zu sein mit dem, was vielleicht am nächsten Tag sein kann oder auch schon in der nächsten Minute. Und deswegen hat für mich Erfahrung kein Ziel. Für mich ist Erfahrung einfach total spielerisch. Es ist so, ja, also ich habe ja auch viele Linien und eine Linie Also es ist nicht immer ganz so einfach, in die Erfahrung zu kommen. Und trotzdem, wenn ich es tue und wenn ich wenn ich jeden Tag, wenn ich irgendeine Erfahrung mache, ist es für mich ja das Produkt meines Experiments. So erlebe ich das. Ich habe noch, ich glaube, Bürger, du hattest noch einen anschließenden Gedanken.
0: Ich weiß nicht, ob er noch aktuell ist.
3: Nur so ganz klein und spontan habe ich gedacht, für mich ist Erfahrung in allererster Linie Veränderung und Wachstum. Und für mich, mit meinem Human Design wahrscheinlich auch, ist eben diese, dieses kontinuierliche Wachstum ist Teil des Lebens, also Leben ist für mich Veränderung und Wachstum.
0: Danke dir, danke euch für eure Gedanken, für eure Gedanken, eure individuellen Gedanken, eure Zeit, auch achtend, möchte ich euch trotzdem zum Ende hin fragen, ob es etwas gibt, wenn ihr so einfach das Gesagte oder euren Erfahrungsbericht nochmal reflektiert, also jetzt natürlich nicht in den Zeilen des Erfahrungsberichts, gibt es irgendwie eine Botschaft, die ihr an Zuhörer hättet, die es bis hierhin gehört haben, wo ihr sagt, das brennt mir irgendwie auf der Zunge oder das ist ein Credo, eine Botschaft, die mir hilft, die vielleicht anderen unter, help, unterstützen kann, helfen kann oder etwas, wo ihr sagt, das möchte ich gerne noch so im Nachklapp zu meinem Erfahrungsbericht ergänzen, wenn du auch Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da wäre das ja ein sehr schöner Raum auch zu dem Leben oder zu dem Zuhörer vielleicht zu sprechen und diesen Gedanken zu teilen, wenn da was ist, was vielleicht gesagt werden möchte.
1: Ich würde nur noch teilen, wenn es jemandem so geht wie mir, egal ob partly in dem Text oder vielleicht ja sogar was unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich wäre <lacht> mit dem ganzen Text, würde ich sagen, auch wenn du
0: dich einsam fühlst, mach weiter. Ja, danke dir. Das ist auch ein Ziel, zumindest mit den Erfahrungsberichten, dass man zumindest Dinge transparent machen kann und anderen das Gefühl vermitteln kann. Auch wenn ich manchmal glaube, ich bin komisch. Jeder Mensch glaubt ja, dass er wahrscheinlich komisch ist. Und wenn jemand ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Gedanken teilt oder etwas teilt, was in einem schlummert, dass man einfach bemerken darf, es gibt auch andere Menschen, die das vielleicht so empfinden oder die diesen Gedanken haben. Das kann ja sehr befruchtend sein oder heilend sein, wie auch immer. Vielleicht ein weiterer Gedanke? wenn er da ist?
2: Also um mich an meinem Erfahrungsbericht festzuhalten, ich glaube, es spielt wirklich keine Rolle, wie viel oder wie wenig Talente ein Mensch hat, sondern es kommt darauf an, wie sie eingesetzt, umgesetzt und ausgelebt werden. Und um so in meinem Thema mit den Glitzersternen, Glitzerblitzen zu bleiben, ich denke, es hat einen sehr, sehr guten Grund, dass ein Stern Zacken hat, denn es ist nicht gewollt, dass wir in jedes Schlüsselloch passen, sondern wir brauchen, also unser Lebensschlüssel, der Schlüssel zu unserem Glück, braucht auch das richtige Schloss, um gedreht zu werden.
0: Ja, danke dir, Ali. Danke dir. Gut. Dann würde ich vor allem Danke sagen, vielleicht darf ich das auch repräsentativ tun für Menschen, die euch zugehört haben, euch und euren wertvollen Gedanken, wertvollen Erfahrungen. Danke sagen, dass ihr das mit uns geteilt habt. Danke für euer Vertrauen, danke für eure Offenheit und ich werde, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, zur Bürger Ellie, Janine oder eben auch Bea, in den Show Notes verlinken. Da findet ihr dann die Webseite oder den Instagram-Account und könnt in Kontakt treten oder einfach mal gucken, was sie so umtragen darüber hinaus. Und ähm, ja, dann sage ich nicht nur Danke an euch, sondern Danke an euch auch fürs Zuhören und äh, vor allem einen sehr schönen Tag, hoffentlich. Einen erfahrungsreichen Tag, könnte man ja eigentlich nach der Runde sagen. Alles Liebe.